0: Zitojcie, kiedyś na warnijskiej wsi się inaczej żyło jak tero. Spytałam ostatnią mojego upę, jak to na wsi się pracowało, jak on dzieciukam był. Pokazą mi tedy stare zdjęcia i łopo ziedą. Jak to kiedyś było? Posłuchajcie. Psiższe roboty na roli się robiło w marcu. Jak go dali warnioki na świętego Józwa, czyli 19 merca, obróz da w pole. Jak to po zietrze dozwoliło, gbury zaczynali robota na roli. Bezcoluchne dnie chłop chodził za pługami i brunami. To była ciajska robota. Pługi i bruny musieli ciągnąć kunie, bo trekru wtedy jeszcze nie było tak gwałt jak tero. No i nie każdego było na treker stoć. No wśród gbury wysiwali na wybrunowane pole zboże, no czyli żyto, pszanica, janczniań i łoziec. Ale rzadko na polu się zidzą siwnik ciągnięty bez kunie. Bez to chłop musiał psiech tu po polu chodzić i wysiwać ranku zboże z płachty. A potem góry sadzili kartofle i jeszcze wyka, lucerna, lubin i saradela, co by żywe miało co zryć. To jest tekst o tym, jak się pracowało kiedyś na warmi. I tutaj jest mówione o tym, że pierwsze roboty się zaczynało robić w marcu. Wtedy się właśnie pole bronowało, siało zboże. I inne kartofle na przykład, I się kosiło trawy na siano i zwoziło potem do szop. Dla mnie jest to strasznie takie interesujące, że kiedyś naprawdę tak się mówiło i się każdy posługiwał takim językiem. Teraz trochę to już jest rzadko spotykane, dlatego właśnie to jest coś takiego wyjątkowego, że nie każdy już tak mówi i nie każdy potrafi też. Zaczęło się w szkole. W
1: szkole pani ze Świetlicy, pani Asia zaproponowała Ani, żeby wzięła udział w konkursie gwary warmińskiej regionalnym, który był organizowany przez stowarzyszenie u nas w szkole w Dywitach. No i Ania była najmłodszym uczestniczką, jakby, bo to była trzecia klasa, kategoria wtedy była od czwartej i to był pierwszy konkurs i od razu zajęła trzecie miejsce. Warsztaty prowadził pan Łukasz Ruch. To były dwa warsztaty, dwa albo trzy przed każdym konkursem. No i jakby na tych warsztatach to on zaszczepił i, i, i pokazał tym dzieciakom, które brały udział w tym konkursie, jak to wszystko wygląda tak od kuchni, że to najpierw trzeba zrozumieć ten tekst, a dopiero potem brać się za niego, żeby go powiedzieć. I później był jeden konkurs, później za rok... Był kolejny, Ania zajęła pierwsze miejsce, później był kolejny, znowu było pierwsze miejsce, później była pandemia i był jakby taka przerwa. A później pani dyrektor ze szkoły, przy okazji polonistka Ani, zaproponowała, wysłała propozycję tego konkursu w Krakowie w ubiegłym roku, jak Ania była w ósmej klasie. Wysłaliśmy nagranie z gadką, bo to polegało na tym, że trzeba wysłać nagranie z gadką. I oni wybierają, w ubiegłym roku były cztery osoby, w tym roku było sześć osób, które przyjeżdżają z całej Polski i prezentują tą swoją gadkę w swojej gwarze. No i pojechaliśmy do Krakowa. Rok temu było trzecie miejsce, w tym roku wygadane było drugie miejsce. Także jesteśmy dumni, dumni z tego, że chce, tak? Bo teraz się młodzieży nie zawsze chce, a Ania jakby w tym odczuwała trzeciej klasy. I gdzieś tam zawsze jakieś występy, jakieś krótkie przemówienia, występy. Nawet jak tutaj było otwarcie świetlicy naszej w Ugwałdzie, takie krótkie, krótkie teksty zawsze recytowała, bo Ania jakby recytuje i wygłasza teksty, sama ich nie pisze. Ona przerabia teksty z elementarza, sama jakby nie, nie, nie mamy jeszcze takiej wiedzy i umiejętności, żeby stworzyć to samemu, bo to
0: jest trudne. To jest trudne i trzeba się naprawdę na tym znać. Zaro po święta mantuna, czyli od 13 do 15 juna brok było kosić trowa na siano, co by uschnąć dojrzało, bo potem zawdy na warniej było złe powietrze i trawa wyzgniła. Kobzity drzewnianami grawziami zagrubziały siano na łokopy, a przy robocie spsiwały psiakne warnijskie spsiwnie.
1: Postasiła krosna
0: Uschnięty siano brok było pozwozić i wolić na szopa, albo poustoziać w stogi. W lesie się pokazywały psirsze grzyby i jagody, a w ogrodzie czyżeniały jonki. Tedy kobzicy z dzieciukami chodziły do lasa zbierać grzyby, a potem je rozkładały do uschnięcia, albo w glaski włocet. Ja byłam bardzo zestresowana wtedy na tym konkursie, ale właśnie wydaje mi się, że osoby tam, które były i słuchały tą moją gwarę, naszą gwarę warmińską. Były zaciekawione, no bo właśnie nie, nie słyszał tego na co dzień i właśnie spotkałam się z tym, że była taka cisza i że każdy słuchał uważnie tego, co ja mówiłam. No i mam nadzieję, że chociaż część zrozumieli tego, co chciałam przekazać. Tutaj znajduje się elementarz warmiński, z którego czerpie inspiracje i teksty. Rok temu miałam tekst, który był właśnie... W tym elementarzu, a w tym roku, tu mam pozaznaczane, przepisywałam poszczególne zdania z wybranych tematów o pracy i złożyłam je po prostu w jeden tekst, dopisując coś trochę od siebie, ale głównie właśnie inspirując się tym, co było tutaj napisane. No elementarz
1: Ania y, dostała autora, od pana Edwarda Cyfusa podczas konkursu gwary, nawet ma tutaj dedykację i mieliśmy dwa takie elementarze, bo Ania jeden wygrała podczas konkursu, no to może niech powie, co zrobiła z tym drugim.
0: <grych> e to drugi elementarz właśnie został przekazany na licytację na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pan Edward mi mówił, że, że warto jest się zagłębiać w ten temat gwary warmińskiej, tych zwyczajów, bo to jest właśnie naprawdę coś pięknego i że zanika niestety, bo już się tego tak nie praktykuje i w domach, jeśli ktoś ma od pokoleń rodziny z warmi, to już też się nie posługuje tą gwarą, więc to wszystko zanika i właśnie Pan mi mówił, żeby się dalej tym interesować, bo naprawdę warto i przekazywać to dalej, jeśli będę miała taką możliwość. tak wiedziałam, że jak ja bym chciała skończyć i wiedziałam, jak na pewno nie chciałabym skończyć i mówiłam, że ja będę pracowała, bo chciałabym, no jak najlepiej, żeby mi się wszystko później ułożyło i dążyłam do tego, żeby po prostu się jakoś tam nie przejmować tym za bardzo, chociaż wiadomo, zawsze to jakoś dotknie. No to się pojawiały różne docinki, że no, że ja jestem dziwna, no bo co, bo nie spędzam czasu, nie, nie gram w jakieś gry komputerowe, tylko siedzę, coś tam czytam, zawsze robię jakieś prace na konkurs, czy właśnie y, grałam na instrumencie. I później, w późniejszych latach, jak się dobrze też uczyłam, to się pojawiały jakieś docinki, że nie wiem, że kujonka, że ja tylko nic nie robię, a się uczę. Z y, swojego czasu pojawiały się... Takie docinki, że jak konkursy jakieś wygrywałam, to że może no, poznajomości, znajomości, bo tam mama później zaczęła pracować w szkole, więc oceny mam poznajomości, że konkursy. No ale y, najważniejsze jest to, żeby samemu się nie zatracić i pamiętać, że jednak ja na to ciężko pracuję i że to jest moja zasługa. Powinniśmy też pomyśleć zanim komuś tak naprawdę takie jakieś docinki powiemy, no bo nie każdy może sobie też z tym poradzić dobrze. Każdy może to znieść inaczej i kogoś może to poruszyć. I później właśnie może mieć jakieś problemy. No nie ukrywam, strasznie było na początku przykro, że no tak nie mogę się jakoś dogadać z tymi moimi rówieśnikami, że zawsze jakieś tam się pojawią te docinki... Ciężko tłumaczyliśmy,
1: tak, tłumaczyliśmy na czym to polega, jak ten świat wygląda. My nigdy nie ukrywaliśmy przed dziećmi, że mówiliśmy, że życie to nie bajka i że trzeba znosić i, i porażki, i sukcesy, i wszystko tak z umiarem. A tutaj w tej sytuacji, no, tłumaczyliśmy, tak, mieliśmy duże wsparcie też ze strony wychowawcy w szkole. Także Ania dążyła do, do swojego celu, a rówieśnicy tego nie rozumieli. Tak? Ja nie wiem, czy to była jakaś zazdrość, czy, czy to, że ona nie miała też tyle czasu, żeby wychodzić, nie wiem, z nimi i tak dalej, ale ona to nie jest tak, że my do czegoś
0: zmuszaliśmy. Ona miała swój cel i ona po prostu dąży do swojego celu, a my ją wspieramy. Ale tak już myślę, że jak jestem teraz starsza i też jestem no, inną osobą niż byłam kiedyś. Mam też większy dystans do siebie i do tego wszystkiego i już raczej tak lepiej to znosiłam później. Już teraz nie pojawiają się raczej takie komentarze z innych stron, więc nie ma się już czym przejmować. Się pojawiają też właśnie liczne gratulacje, więc ja jestem naprawdę zadowolona, że tak mi się udało właśnie wszystko, że z tych jakichś niemiłych komentarzy raczej się pojawiły te miłe i same dobre słowa później słyszę jakieś na swój temat, więc naprawdę mi jest bardzo miło. Wtedy zawsze, jak słyszę.
1: Wspieramy i jesteśmy dumni z tego, że wie, czego chce. Bo w dzisiejszych czasach o to tak ciężko, żeby mieć tą swoją drogę, już w tym wieku taką wybraną.
0: No, Ja bym w przyszłości chciała coś spróbować chociaż tak działać w teatrze albo właśnie w filmach, żeby się rozwijać w tym kierunku teatru właśnie. To jest też taka zabawa dla mnie trochę, że mogę się wcielić, wyobrazić sobie, co ktoś inny może poczuć, jak ja bym to mogła pokazać sobą. No i to jest zawsze coś takiego nowego, że mogę się wcielić w coś, czego sama bym na przykład nie przeżyła. Nawarnik, bory szli po 22. julu. Jak już zboże, było rychtyk dożeniałe i wyschnięte. Chłopy kosami żnieli zboże, a kobzity zaniami ziujziali z zboże w snopki. Ale jak kogoś było stoć, to mnie umaszyna i nie musiał z kosu lotać. Maria Ziętara-Malewska, książka o różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach. I są to baśnie i legendy warmińskie. Jak byłam młodsza, to właśnie czytałam i tu są legendy właśnie o jakichś warmińskich stworzeniach i miejscach, skąd się one w ogóle wywodzą, dlaczego są ważne i naprawdę dowiedziałam się sporo ciekawych rzeczy. Wiem właśnie, że mieszkała w Brunsfaudzie. I pisała właśnie o Warmii, te legendy, baśnie i też odegrała myślę sporą tutaj rolę w tym, że ja się zainteresowałam w ogóle tą gwarą i zwyczajami, bo właśnie zaczęło się od przeczytania tej książki, jeszcze jak nie miałam w ogóle pojęcia o tej całej gwarze i zwyczajach. I myślę, że to też mi tak pomogło, że to było takie silniejsze, że ja bardziej chciałam się w to zaangażować.
1: Co region to ma swoją kulturę, ma swoje zwyczaje, ma swoje obyczaje i myślę, że to jest ważne, ważne. I, ale teraz to się tak y, przeplotło troszeczkę. Ja pamiętam jak przeprowadziliśmy się tutaj, poszłam do szkoły uczyć i miała być Wielkanoc i mówię do dzieciaków, że będą wykupy od chrzestnych. One patrzą na mnie zdziwione. O co chodzi? Ja zaszłam do nauczycieli na górę, mówię, no nie wiedzą, co to są wykupy na Wielkanoc. A u nas na Mazurach wykup to jest prezent od chrzestnego albo chrzestnej na Wielkanoc. Dziewczyny tak na mnie patrzą, koleżanki z pracy mówią, że zajączek to tak, ale wykup to niekoniecznie. Więc tu było takie zderzenie z rzeczywistością, że to niby 180 kilometrów, a inne zwyczaje nawet takie proste, jak przy świętach wielkanocnych. Także są różne różne i myślę, że warto warto to tak kultywować i, i sprzedawać, podawać dalej bo to jest bardzo ważne to, to są nasze korzenie, to jest nasz kraj nasze miejsce zamieszkania także myślę, że warto się tym dzielić i, i sprzedawać takie nowinki my to jesteśmy na Półwowie bo jesteśmy z mężem z Mazur ale Ania już jest taką rodowitą Warmianką i każdy region u nas w kraju miał tą swoją gwarę. Byliśmy na tym konkursie i patrzyliśmy na górali. Oni używają tego na co dzień i to widać. To przychodzi po prostu tak lekko, tak super. Oni mówią to bez stresu, tak jak był chłopiec, który miał 7 lat i po prostu wyszedł, wygłosił mowę, bo mieszka z babcią, prababcią i oni używają tego na co dzień. To jest fajne. Kultywowanie takich naszych tradycji to tak jak tradycje rodzinne. Jak nie zadbamy o nie, to one znikną. Tak samo jest z gwarą. Jak ktoś o to nie zadba, to to gdzieś po prostu ucieknie. Ale myślę, że już marne szanse są takie, żeby ona wróciła tak jakby na stałe, bo wiele osób u nas na naszych terenach też jest napływowych i po prostu nie zna. Nie zna tej gwary, po jakiemu to jest. Ja od koleżanki usłyszałam, po jakim ona mówi. Ja mówię, w gwarze warmińskiej, a ktoś myślał, że to jest po prostu jakiś inny język obcy i z tego. Także myślę, że warto, warto sięgać do korzeni, do naszej historii. Bo to jesteśmy my, to jest nasza historia, tak? Nasza akurat jest może w innym regionie, ale ani, to już jest ani historia. Także myślę, że warto, warto propagować takie rzeczy.